0: Дорогие друзья, рубрика «Женщина руководства эксплуатации» в обычные дни... А сегодня день необычный, и вы это сейчас поймете, Почему? Значит, в обычные дни представляет собой шовинистическую инструкцию по эксплуатации женщин. Да. Да? Как с ней обращаться с психической точки зрения, материалистической. Такой мануал,
1: да, страниц и так, на 400. И
0: Потому что нас с вами, мужчин, к сожалению, не учат обращаться правильно с женщинами.
1: А кто нас может научить? Наши а, мамы?
0: Учат нас наши гости, да. Но сегодня мы немножко с другой стороны... Зайдем в эту тему, да, дело в том, что <свят> зайдем
1: в это болото.
0: Да, зайдем в эту воду еще раз. Сегодня мы будем, друзья мои, просвещаться. Просвещаться. Uh-huh. Дело в том, что периодически вы знаете, на своем личном опыте, наверное, ваши женщины предлагают вам сходить, ознакомиться с искусством, в музей, uh-huh. галерею. Там вот, вам... Михайловна
1: да. в Вам
0: там скучно. Скучно, потому что, во-первых, надо стоять uh-huh. В наших музеях очень мало сидячих мест И, во-вторых, ничего не понимаем Что там нарисовано, почему, как Даже когда иногда женщину рисуют Все равно непонятно, как-то в вкривь, в кость все Почему так? Да, и сегодня мы как раз устраиваем Этот искусствоведческий ликбез Ну, в частности, для Влада и для Рустама uh-huh. да, для Спасибо большое, Сергей Владимирович из периферии, из периферии сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Сиповская Наталья Владимировна, доброе утро Доброе утро, рада, рада вас Наталья Владимировна, директор Государственного института искусства знания, доктор искусствоведения, и мне даже неловко. За и вас, Рустам. Доктор, х- хоть
1: кто-то, хоть да. кто-то с образованием да, в этой за, студии. За
0: вас, Рустам, вообще неловко. Да. Почему? Тут ну, ваш внешний вид сам представляет из себя человека, который далек от искусства, да. И сегодня. Зато мы... я неплохо убираю улицы. Да, сегодня мы поговорим о. Женщине в искусстве, да, вот, и, э, Наталья Владимировна, вот, если поверхностно так посмотреть на эту тему, вот скажите, положа руку на сердце, э, понятное дело, что женщин изображали в разные эпохи, да, но изображали-то их мужчины,
1: Ну, чаще всего,
0: и мы сегодня даже вот с вами, взять даже примитивное искусство, ну, популярные песни, да, в них рисуется некий образ женщин. Но мы, как мужчины, которые этих женщин знаем, наших современниц, мы же понимаем, что ничего из тех слов, мыслей, чувств, которые ложатся в основу текстов, не встретишь в реальной жизни в этих живых женщинах. Все фальш. Все вранье, все они не такие, правильно. И женщины наверняка разных эпох, они ведь тоже не соответствовали вот, тем образом, да, которые э, тогда воялись, рисовались, ковались, угу. может быть, так сказать, выж... вырубались. Вырубались. Серьезно, это все фальш, это все мечта, грубо говоря.
2: Вот фальши мечта, вы как раз сделали то самое определение, о котором я хотела вам напомнить потому что между мечтой и сфальшива очень большая разница. На самом деле, э, ну, не мне говорить, и не, как бы это вообще смешные вещи, но на всякий случай искусство никогда ничего не изображает. Оно всегда мечтает, оно всегда пытается поймать. Иногда э, пытается поймать собственные мужские амбиции в виде такого желания всегда присущего мужской руке придумать какую новую форму. Или сплеплю я тебя голоты из того, что было. Или, или что-то другое. Иногда пытается найти такой м- общий образ или оберег. Э, общий, к- об- образ красоты, образ э, любви, образ мечты. Э, образ, иногда образ просто оберег, на самом деле, с чего все и начиналось. (сؤال) (сؤال)
0: Это мы пещерные (сؤال) времена. Да,
2: если нет, ну, мы сейчас начали как бы с последних времен, мы плавно спускаемся вниз от формотворчества 20 века к к, к примитивным вещам самого, что что называется, первобытнейшего, из первобытнейших периодов. Так что мы проделали путь немножко назад. Так что мужчина всегда что-то хочет от того, что... Ну, То это
1: это наши фантазии. Фантазии нас, как потребителей этого искусства. Их. Нет, подождите, нас как потребителей и, и художников, собственно говоря, как да, людей искусства. Да, на самом деле
2: становится все смешнее и смешнее. Выясняется, что женщины совсем не так были удалены от сферы профессионального искусства, как нам это когда-то рисовали. Например, вещи ученицы Хайса, я сейчас не буду там, блядь, длинным именем, уже на аукционах становятся немножко дороже. Во-первых, потому что реже, необычнее, потом по цвету у нее, кстати, очень неплохо. Нет, не экзотичности, а просто это очень серьезный хужевописец, женщина, которая шла руку об руку с Хайсом, даже не буду чего любовницей, создавала совершенно замечательные работы, которые иногда раньше искусствоведы называли. Ну, как Хайс только немножко получше. И тут вот недавно обнаружилось, что гораздо получше. Нет, немножко, немножко, давайте не передергивать. Потом в XVIII веке огромная когорта женщин-художниц Вообще в 17-м, вот этот вопрос с Хальцем, если на нем посидеть подольше, у нас есть время Давайте То, вообще, то вообще женщины, вы знаете, что художников-живописцев, на самом деле, вот среди этих малых голландцев расцвет золотой век голландской живописи и прочего было мало На самом деле они были нормальные люди, которые, как, допустим, Ян Стеннс, задержал таверну кто-то публичный дом содержал, mm. кто-то был хорошим коллекционером, но попутно они все порисовывали. — Такое хобби. — Да, такое хобби. Вермер, например, был сыном, кстати, вот, может быть, отсюда его невероятная возможность передачи света, све- светосветовых свето- эффектов. И у него отец же держал лавку китайского шелка. Mm-hmm. И, собственно, он был женат на очень состоятельной женщине, которая лавка китайского шелка привлекала гораздо больше, чем его собственное, как бы сказать, художественное творчество но мы с этим уже народ познакомился благодаря фильму про девушку жемчужной сережки но на самом деле это было так, так всегда и, по, и вот в этом, в этом большой, большой работе таких художников Самописцев женщины занимали Я не скажу что половину ну хотя бы одну четвертую часть среди них были женщины а просто как бы их работы как всегда находили применение гораздо лучше потому что женщина редко писала на продажу она писала сестре матери дочери ну и так далее ну, даже не в этом дело.
0: Мы можем пережить в ближайшее время, может быть, Ренессанс. благодаря искусствоведам, но ну, вот э, большой поток в нашем музее или на аукционы вот таких работ да женских, нет?
2: нет, 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 ни к чему. У нас поток женщин, вы знаете, у нас такая тема есть, амазонки, авангарды. А от мужчин почти вообще ничего не осталось. Так мне Немножко уцелел Малевич, <сёк> Татлин так неплохо смотрится на задних ролях. Л- Ларионова вспоминают, естественно. Ну, те, кто потоньше, потому что Ларионов очень тонкий художников у как-то. Такие Понимаю. тонкие, как мы, Сергей. Да погодите, мы
1: тонкие тролли.
2: Но тем не менее, вот эта когорта женщин, которые делали русский авангард, она Это мы понимаем,
0: это период бешенства женщин. Они шли к новой жизни, переворачивали мир.
2: Самое забавное, что те, которые делали это в искусстве, меня недавно моя коллега удивила. На конференции в прошлом году, в сентябре, была такая замечательная конференция в музее Маяковского, посвященная 2013 году. <сос> <сос> Простите, коллеги, ничего, ничего. И э, э, там э, был доклад, посвященный как бы, э, каким-то интенциям формотворческим, которые были в основании там, некоторых выставок вокруг 2013 года, но ну, неважно. И вдруг идут тексты, э, как бы сказать, которые я бы назвала скорее охранительными, скорее ретроградскими, скорее такими поэтическими скорее вдумчивыми, вы знаете, вот как будто так вот человек искренне сидит на пороге своей усадьбы и переживает. Вот, ребят, нам надо спасать. Вот нам надо, кроме всего прочего, как-то отнестись. Нам надо наконец-то понять, что вот, собственно, в этой земле и все прочее. Это тексты были гончаровые на самом деле. И оказывается, что а, это очень часто получается, что самые бойцовские рыбки в искусстве, они оказываются в жизни наимягчайшими, наинтеллигентнейшими, наинталантлившими ну, людьми. Ну, как мы. Не стремящимся, не стремящимся чего-нибудь порушить.
0: Да, Наталья Владимировна Сиповская у нас сегодня в гостях, директор Государственного института искусства знания и доктор искусства ведь. Мы сегодня говорим о женщине в искусстве. И, друзья мои, если есть желание разобраться э, при помощи специалиста э, в живописи, хотя это глупо говорить об этом по радио, но тем не менее, вдруг какая-то. Есть за... вопросы, вопрос какие-то вопрос какой-то у вас. запал в душу mm-hmm. с детства. Да, пожалуйста, 5:53 со словом моя СМС». Наталья Владимировна, но можно задать такой простолюдинский вопрос, а вы как человек образованный выкрутитесь, да? а, вот когда знакомишься с женской поэзией, так, а, ну в большинстве случаев понятно, что вот если даже не знать имя автора, имени авторы, и если нет повествования от лица такого или или пола, да, то все равно понятно, вот, Это где, женщина. где написано женщиной, где мужчиной, но но ну, ну,
1: переживания сами, в
0: принципе понятно. вот в живописи Абсурдный может быть вопрос, но, тем не менее, в живописи женскую руку можно угадать по каким-то э, признакам или нет? Вот, ну, вот. на
2: уровне дилетантского альбома, да, если мы говорим о серьезном искусстве, то это практически неотличимо. <клево> вообще, мне приходилось делать, у нас появляются, как бы сказать, разные новые версии подхода к искусству. Вы знаете, что гендерный подход, он один из самых популярных нынче, И как бы это очень всем интересно. Вот мне, не, по крайней мере, в стенах нашего института у нас здесь как бы совершенно неправильная мачистская может быть позиция, потому что мы считаем, что женским может в России быть только белье. И в стороне классического матриархата довольно глупо говорится о женском искусстве, о женской руке. То есть, когда идет на уровне дилетантства, когда идет на уровне альбомщика, когда идет на уровне любительского какого-то трэша, это всегда считываемо, ровно так же, как мужеская м- кряжистость которую вы тоже имеете здесь. Возможности юмор прекрасно передо мной демонстрировать. Кряжистость, недвижеватость, я бы сказал так. А что касается большого искусства, например, почему Марина Цветаева, хотя поэзия ее познается, конечно, как женский, назывался поэт. Собственно, софот тоже особо разница я боюсь, не делал. Как-то есть серьезные, серьезные, (heres) и потом еще неизвестно, сколько женского в Шекспире, я имею в виду. Не количество женских жестких предрасположенностей, да. а количество женского пера, который замешан в тексте. Наталья
0: Владимировна, мы углубимся обязательно вот в древние еще времена. Да, хотелось бы поговорить о, о канонах да, изображений женщин в древности. Но вот если мы говорим о сегодня, в вашей речи промелькнуло выражение, что мы сегодня живем в условиях устойчивого матриархата.
2: Нет, мы живем в стране классического в стране, матриархата. В стране,
0: да. А когда такая беда-то с, значит, с нами приключилась? Что мы под вашу, э, скажем, а э, под вашу мягкую пяточку розовую подлегли? Под, под, под Что, вот, как, Какой период вы отметите? Ну, известно, как касается
2: вот... Пушкина капитанская дочка. Помните, когда Гринел знакомится Да-да-да. с капитаном, и очень говорит: э, очень э, всякого характеризует как замечательного человека, и кто он замечательный, и как все. Последняя фраза, как всякий порядочный человек, был под каблуком у своей жены. (связывая)
0: То есть вообще для России это свойственно? То есть Ну, нельзя говорить, что 20-й век нас, нас мужиков, обабил в нашей стране?
2: Нет, я думаю, думаю, нет. А потом, мне кажется, что наоборот, произошла некая некая в этом смысле регрессия. Потому что количество войн и потерь, оно как-то заставило к мужчинам относиться более нежно и уважительно. Это на пользу не пошло, мне так кажется. Вот, потому что когда как бы в XVIII веке они строили крепости, стояли на баррикадах и все прочее, решали все самые существенные вопросы, кроме таких, э, как, бы, как знаете, в старом анекдоте, совершенно второстепенных, типа, куда пойдет ребенок учиться, каких-то маленьких жизненных вопросов, когда они решали серьезные вопросы на первых ролях. А вот это был действительно классический матриархат, потому что женщина спокойно сидела и получалось все то, что мужчина приносил своем работу в, в, в процессе своего как бы, профессионального функционирования. Но, ну, кроме всего прочего, я когда говорю об этом классическом матриархате, мне кажется, что. Я вряд ли сейчас, возможно, говорить серьезно, но если серьезно, так, мне кажется, что я соглашусь с теми, что это пережиток какого-то как бы нормандского способа правления, который когда-то был здесь установлен. И он иногда вступает в конфликт с монгольским, который у нас, естественно, тоже замешан. Вот. И поэтому у нас как-то это очень уравновешено. Это как бы на самом деле зависит уже не от нации, а от семьи, от порядка. Мне не кажется, что это какое-то фатальное такое. Вы
0: что-то... нас как-то камень с души сняли, а то я да. думал, что действительно только наше время э, обабивает нас. А на самом деле традиция многолетняя ребята, что расслабьтесь, нет, нет, девчонки Нет, вы кажется,
2: делаете аб- абсолютно главную ошибку: обабивает не матриархат, а Обабивает наоборот слишком исключительное отношение к мужчинам. К мужчинам. Вы знаете, ну как, ну, например, как и к детям Погодите, сегодня. Получается, да.
0: погоди, получается, на Востоке мужчины обаблены. Ну, вот эти вот японцы, например. Там нет, же не мужчины.
2: Культ. Ну нет, Культ. с другой стороны, можно посмотреть на культу женщины. Вы, вы попробуйте на Востоке сказать, что им сказать, если он в мусульманской селе поперек матери. Я на вас посмотрю, долго ли вы там будете из себя изображать
0: Существовать. Хорошо, если к сегодняшнему дню вернуться, да, Наталья Владимировна, mm-hmm. а вот современное искусство э, и какой рисует женщину? Вообще, есть что-нибудь интересное в современном искусстве в этом направлении? Потому что, ну, такое ощущение, что в 20 веке, особенно во второй половине, да, ну, как-то все совсем уж стало не по-людски. Совсем непонятно. Ну, для, для нас.
2: Mm. Да нет, ну, для да... пролетариев. Умственного труда, да? Хорошо, сейчас попробую. На самом деле, в 20 у нас настолько разный, и столько много всего красивого в нем происходило. Например, для меня, самый, как бы сказать, эстетский и... И такие, как бы сказать, даже сл- не сладкие, а как бы сказать, вот с- самое, что не есть, есть крем для крема от такой красоты женской формы, это, конечно, то, как м- делала Матис. я имею в виду рисунки Атоматиса. Вот этот блок, который передал директорское, то это надо было действительно быть серьезным мужчиной, чтобы так уметь чувствовать и линию, И то, что она с собой несет. Это очень красивое искусство, я вас уверяю, даже если оно не совсем похоже на что у нас там такой образ, образец. Давайте вспомним, что у нас образец. Ну, давайте Веласки с Венера перед зеркалом. По-моему, все согласятся в Лоновской галерее. Не толстая. С круглой попой, очень красивая, очень гибкая. Не говоря о том, что и картина сама на себе очень неплоха, да? Давайте остановимся на идеале, как вот на Виласке. Венера uh-huh. перед зеркалом. Uh-huh. Решим, решим, что он нравится нам тоже. Надеюсь, меньше, большинство Веласкес.
1: наших слушателей хотя бы представляют, кто такой Виласки.
2: Ну, залезут и посмотрят. Uh-huh. Да, у них у всех сейчас планшеты. Это uh-huh. очень быстро, тем более называю картинку, которая появляется чуть ли не первой при упоминании имени Виласки, если висит в Лунской национальной галерее. Одна, кстати, из немногих, которые покинула предел Испании. А, в смысле твоя песня ⁇ Колатин, кисти, Веласки. Ну ладно, отвлеклись. А, возвращаемся. Ну, помимо Матиса, допустим, ну что, ну, оно, оно очень разное. Но на самом деле, вот я сейчас честно скажу, что мне из всяких дамских тем она у нас появилась. Кстати, вот не, неожиданно Тарифмуется с нашим только что законченным разговором. Мне очень нравится, как женским образом работает Тайдан Салахова Современница а, наша Да, да очень, очень сильный живописец худож... Даже не живописец, а и живописец, и художник сам, как, сам по себе Очень серьезный И как она работает И в а, мраморе, и в панно и, главное, она создает из этого Такие, такие напряженные, серьезные вещи Наталья, А mm-hmm. если
0: вот эту, этот момент Разработать поглубже а, по, Вот Какие темы э, в живописании женщин глубже разрабатывает э, живо, ну, живописец женщина и мужчина? Вот на что больше обращает внимание? Есть разница в акцентах?
2: А, ну, на, на, на самом деле... Как можно бы, ли когда, это описать словами? Бы, описать словами можно. Муж, мужчина, как правило, видит в женщине то, что у него как бы заложено в современной Велизорской Венеры, То есть она воплощает для него женственность, продолжение рода, материнство объект вожделения, объект искушения. То есть вот это вот все гамма идет. То есть он работает больше всего с женщиной как с объектом так таким... Как, не Чувственность. Со... Да нет, нет, даже не чувствовать. Не социально-биологическим. Это какая-то ерунда, так нельзя определить. Но с объектом Функционал. по жизни. По жизни. С объектом uh-huh. по жизни. Да? Со всем комплексом тем мифов, которые женский образ окружают, и тех мифов, которые собрались за долгое время то, что должна... женского образа в искусстве. Да? И да. для чего она? Да, а вот женщина больше, вы знаете, была поиска замечательная художница и латышская была художница. вот они первые стали писать обнаженные портреты женщин. Жен... портреты женщин, но обнаженными. Ага. И вот это была социальная провокация, которая заставляла, при... несмотря на как бы на обилие женского тела и открытой плоти, и вполне туристично написанный. Вот. Но это была такая мощная заявка. А на лицо-то посмотрите, ребята, в конце концов, давайте поговорим о женщинах как о личности. И им это удавалось. Вот. У Айдан это больше связано скорее вообще с эфемизмом, вот то, что мы начали касаться женщины Востока, и где, где параметры ее свободы и несвободы, и можно ли измерить ее свободу и несвободу в тех же параметрах, в которых мы меряем свободу и несвободу женщины, как бы сказать, европейского, европейской культуры. Это тоже такой глубокий и серьезный пласт. У нее больше она такой социальный художник, я сказала, геосоциальный художник, серьез, таких серьезных вещей вот как то женщина в искусстве для женщины прежде всего попытка поговорить наконец то о чем то всерьез может быть в этом единственная разница
0: а общество Подход. готово к тому что женщину что то интересует всерьез
2: ну да иначе бы не ходили мама дай мама дай угу.
0: хорошо Хорошо, друзья мои, сегодня мы с вами э, необычную делаем программу в рамках нашей рубрики Женщины руководства по эксплуатации. Да, Потому что бывает, например, э, такая жизнь заставляет эксплуатировать женщину-художника. Или женщину, которая.
2: Очень часто бывает, что женщины очень хорошо умеют организовывать. Особенно, когда пара художников муж и жена. Как правило, организация бизнеса занимается именно женской половиной.
0: Да, друзья мои. Или, например, тоже прикладная тема. Ваша женщина хочет сходить с вами на выставку. Например. А вы такой же болван, как и мы И даже не, не можете вспомнить Вот я смотрю, в глазнице Рустама На дне нет никак. Ни ну, кстати говоря, я
1: единственный в этой студии Кто видел Виласкиса в, в оригинале Сергей сюда, вот в видите, в, вот в Пойдемте, вот видите, пойдемте, пойдемте а, я пожму вам
0: Вашу э, э, руку Я вообще считаю,
2: что вы туда никто... меня
0: затащила женщина Да-да-да, <смех> ребят, Наталья Владимировна Сиповская У нас сегодня в гостях, директор Государственного института искусства знания и доктор Искусствоведения, можете задавать Вопросы, не стесняйтесь показаться идиотом Правильно? Мы, в общем-то, для того и общаемся Чтобы выяснять ответы, может быть, на самый даже идиотский вопрос. Сегодня, 5-5-3-3 со словом «Маяк» Дорогие друзья, доброе утро вам всем, добрый день Женщин руководство по эксплуатации Сегодня мы с вами чуть-чуть на иоту Стараемся понять, насколько далеки Нет, мы с вами от тех женщин Которые, например, хорошо разбираются в искусстве И если вам повезло, жить реально Рядом с женщиной, которая действительно интересуется выставками, музеями. И куда ходит, к сожалению, «Одна без вас», вот, вы поймите, какой кладезь рядом с вами живет и от чего вы отказываетесь, да? mm-hmm. вот. И сегодня у нас Наталья Владимировна Сиповская в гостях, э, директор Государственного института искусства знания и доктор искусствоведения. Я вот хотел бы в практическую сторону все-таки э, нашу беседу э, переломить, как бы ход течения, да, беседы, потому что в теоретической э, ну, ощущение собственной ничтожества, да, оно, да, оно да. начинает действовать фрустрационно на мой организм, я начинаю чувствую себя себя раздавленным. И так, и без того приболел. Так вот, Наталья Владимировна, вы уже сказали, что искусство изображает мечту художника о той же женщине. Мы видим, например, как, ну вот на примере моды, мира моды, там же тоже все фантазии до да мечты, по большей части.
1: Причем чаще всего мужчин, которые ну, никак не связаны с
2: женщиной. Кроме работы, да. Женщина, Я
0: о другом. Идеал красоты, да, навязываемый тем же миром моды, приводит к тому, что десятки, и сотни девочек гибнут от анорексии. Они начинают голодать, приближаться, пытаясь к стандартам красоты, ну, навязываемой быть. миром моды. А бывало в истории такое, что э, идеалы, стандарты, мечты, ну, вот заставляли женщин э, действительно меняться Традать. и гибнуть, э, можно сказать, под влиянием э, вот этого самого искусства, да, которое ну, Я могу рассказать задавало только три да. ужасных эпизода,
2: а потом один примирающий.
0: Ну, прямо как Катастрофическими, катастрофическими цветами, распишите.
2: Катастрофическими цветами, например, когда появилась античная мода а, в начале XIX века. Помните, тогда раскопали Геркуланом Помпеи, все нарядились в то, что они считали греческой туникой. Все стали ходить голяков, включая и наши северные широты. Количество людей, полегших тогда от пневмонии женского пола, сравнимо там, с потерями наполеонской армии. Например, вот не знаю, в Третьяковке кто был последний раз, да, помните Лапухина такая, Боровиковская одна из самых популярных портретов. Вот она тоже туда же. Насмерть? Погибла насмерть. насмерть. Голые Погоди, Так
0: они термобельё не поддевали?
2: Да, тогда у не них тогда того. не дошлось. Я, видимо, изобретение термобелья произошло как раз от того, что тогда люди столкнулись с этой проблемой и оценили ее. Так, хорошо, это 1-0, так. потом следующая история была связана с тем, что в средние века было очень модно иметь высокий лоб. При этом у тебя волосы должны были быть э, максимально светлые, а физиономия, не дай бог, не загоревшая, потому что это неблагородно. И вот под под битыми лбами дамы в таких э, огромных, как бы сказать, шляпах, расправив свои волосы на, на манер зонта на этих... Вы представляете да, себе, uh-huh. как раньше В детстве, я не знаю, участвовали в таких играх Когда раньше пумпончики делали Не доводилось В таком-то участвовать Ну, неважно Нагло надевается зон На которой выкладываются волосы И, соответственно, эта бедная барышня Сидит под парящим солнцем С открытой макушкой Напекает Не только напекает, она напекает до Полной невозможности вот, от этого тоже очень вот много. Вот ведь, будет. кстати,
0: особенно искусство, потому что как пожар, бы так забрить лоб, да, mm. чтобы он не перешел в проплеж, ну, вот как бы визуально, чтобы это все-таки было лбом, а не лысиной уже.
2: Это уже большие чудесники, да? еще из-за этого, то есть холодом и водой, то есть жаром и холодом мы уже дамы Помучили. И осталось еще одно, это, конечно, химия, потому что количество краски, которые вот, например... В той же Венеции Столько ржеволосых женщин Не потому что они все ржеволосые Это профессиональный цвет куртизанок То А-а-а. есть они обязаны были Краситься хной по условиям профессии Для их опознавания вот. Но конечно в Венеции этого не происходило Но вообще необходимость покраски Волос С применением самых разнообразных средств А также макияжа приводила Применение ртути а, ну ртуть Да это Переводила к самым разнообразным, хорошо, как я вижу, вам известным последствием
1: Наталья Владимировна, проснулись наши слушатели. Поняли, что можно узнать. Есть возможность задать несколько вопросов, действительно, профессионалу. Правда ли? Ну, вы не обращаете внимания.
0: Ну, как-то не обращаете. Правда
1: ли, что изображение что при изображении стопы с более удлиненным вторым и третьим пальцем, чем первый раньше имело какое-то значение? Ирина из Москвы.
2: Ну, на самом деле... Как сказать, оно стало иметь позже, когда на это стали смотреть так И пристально. обращать внимание. И, и обращать а внимание. А какое значение? Ну, первоначально, на самом деле, старые стопы, которые зашивались с детства аристократов в туфли, соответственно, узконосые, там физиологически деформировалась стопа, и действительно, археологические данные позволяют судить, что аристократических женщин, средний и второй палец, возвышающийся над... Таким слегка при, ну, приплюснутым к стопе большим на ноге, это признак аристократизма.
0: А это передается по наследству, а, если правда... несколько поколений так вот выросло. Ну,
2: И, я да. боюсь, что от тех времен до нашего вряд ли передалось. Хотя, видел... у вас так, Сергей. Но я, я видела действительно многое количество uh-huh. людей, у которых, не, конечно, не средний, но указательный палец на ногах больше, чем... Вы указательным покажите пальцы на ноге. Может, может быть, из-за Ну, просто Давайте не смеяться над слушателем, поскольку действительно задан вопрос вполне... Обоснованный. Обоснованный, потому что действительно на старых портретах средний палец он уже дам... Очень часто бывает, особенно нет, ну не портрет, а винили, так скажем так, изображений Торчит то, из называют... балетки. Вот. <свят> не из балетки, когда нога обнажена длиннее, да.
0: Да, и да, есть вопрос? Да,
1: Санкт-Петербург. Ну... Культурная столица. Почему серебрякова рисовала всегда себя?
2: Любила себя.
1: — Ответила.
0: — А как она это делала? Через зеркало?
2: — И через зеркало в том
1: числе. — И тюмень. Я так предполагаю, что ответ на этот вопрос займет как минимум несколько минут. Откройте, пожалуйста, нам, простым слушателям «Маяка» секрет квадрата Малевича.
0: — И кто там был нарисован до того, как он закрасил все это?
2: Что заретушировал? — Секрет квадрата Малевича, но... Вы знаете, почему это как минимум три версии? Yeah. Я первый раз, когда пыталась понять для себя, что же такое в этом квадрате, э, смирилась со старым, таким давним искусствовательским определением, что максимальным шедевром становится тот, в котором заложено максимальное количество интерпретаций, То есть возможность интерпретировать бесконечно, в принципе, определяет шедевральность. Я думаю, Малевич про это (coughs) знал, поскольку эта доктрина была сформирована где-то как раз в конце XIX века, и решил по этой доктрине ударить серьезно и, как у нас (coughs) принято обычно кувалдой. Вот сам этот жест художественный, сам по себе, вот его необычность, неординарность. Это а, есть отпечаток это, кувалды. И, это и <свят> есть тот самый отпечаток кувалды, который порушил до того существовавшую ц-, э, систему художественных ценностей, так или иначе основанной на системе воспроизведения и открыл какую-то новую эру, конструкции новых форм. Э, как бы, ну, в смысле, то, к чему шел модернизм, придумывая, э, э, как бы, на, как сказать, на, Шел модернизм, определяя возможность художника для полного самовыражения и формотворчества. Не только творить новую форму, новыми средствами, но в пределах узнаваемого мира, но что-то забабахать, что-то совершенно непередаваемое.
1: Короче, он забабахал. Переслушайте, я... если не запомнили. Все, давайте к женщинам, к женщинам да, теперь да. к стандартам а, надо
0: А вот все-таки есть же культуры, да, которые развивались независимо от наших э, европейских традиций, тем более древние. Вообще на Востоке э, вот, изображение женщины как-то принципиально отличается от наших европейских представлений.
2: <сосы> Мне так не показалось. Я... Как раз по дороге сюда вспоминала, а что ж такое, собственно, на Востоке такое необычное. Ну, наверное, то, что у них поэзия, наверное, на женщину более ориентирована, чем восточная. У нас за, за исключением такого краткого периода трубодурства, такого пиитета, который, оказывается, мусульманская поэзия по отношению к женщине, конечно, никогда не было запечатлено. Вот. А про, кроме всего прочего, как вы знаете, с изображением людей и животных, есть проблемы а, Есть проблемы некоторые, правда они не настолько тактальны, как обычно люди их рисуют. Например, если есть запреты мусульман в каких-то, в каких-то определенных периодах и в искусстве монументальном, которые видят все в книгах, в изображениях, в той самой миниатюре замечательной персидской, которая совершенно изысканная и невероятная, изображения людей, животных и женщин всегда присутствуют. Вот, ну, принципиально нет, но форма другая, естественно, поскольку культура другая, а принципиально другого отношения нет. А что
0: касается древности, вот, например, период Египта, да, там женщине тоже уделялось какое-то особое место? Ну, Египет, это уже, уже
2: не столько древность, Египет уже вполне сложившаяся цивилизация, и там женщине, ну, как... Вот если брать такие цивилизационные формы, в которых женщина в совершенно равенстве в культуре находилась как в изображениях, так и в подходе к этому изображению, как раз оказывается Древний Египет. Помните, там всегда? Если Пушкинский музей ходили, скульптурка фараона. скульптурка его жены. Там всегда как-то изображался это парами. Там такое. Уж не говоря про императрицу Хапшицсут. Все, как у людей. Да. У них-то был какой-то, ну, иногда смыкается, знаете, конец и начало. Вот Египет в этом традиционном смысле очень похож на 20 век. То есть на XXI уже в местах.
1: А если про Китай? Mm? Вот там как изображали женщину, Ну, потому что мы были в Китае, невозможно сказать, что вот каким-то образом они, ну, хотя бы с неким даже вот пиететом, вот слово звучало сегодня уже, относятся к женщинам. Ну, то есть это вот страна нек- некого сумбура такого.
2: — Да не сумбуру, просто их вообще мало люди волнуют, женщины в том числе. У них в искусстве фарфор гораздо важнее в этом смысле. Понимаете? Чем
1: живые люди. И, это я... и
2: бумага, и порох. Это ну, важнее.
0: То
1: есть, вот, вот это для них самое. Ценность само, ц... цивилизации. Да? Ценность их цивилизации.
0: Да, да, ценно... А судя по нашему современному искусству, вот современному российскому, там 20 последних лет, там 25, а, что является сутью нашей цивилизации?
2: Ну, это на самом деле вы меня призвали ответить на вопрос, как жить, скажите, что делать. Не, не, искусство же
0: чувствует, да, оно же как бы как маркер. О чем, как вот вы, может быть, на то время, может быть, не проводили так специальные не, исследования? Не, но, я не специалист как по кажется... современному
2: искусству, я специалист по искусству 18 века, но по тем людям, которые, которые рядом со мной, их очень хорошие художники, я их очень люблю. А, не дали, как в пятницу мы опять имели повод все повстречаться. И, а, поэтому вопрос так упал, на, можно сказать, на подготовленную почву. Я думаю, что в современном искусстве главное, что происходит, это какая-то тоска по, как бы сказать, серьезности высказывания. То есть художники это ощущают, и чем дальше, тем больше, понимаете, изобретаются какие-то формы, которые в каких-то видах, в новых видах, не станковых видах, но и не в привычных видах воскрешают вот то самое монументальное искусство, понимаете, чтобы это было такие большие серьезные вещи, разговор всерьёз и без хихикания. Для этого очень много всего опять призывается на, на, на службу, то есть опять ценится умение рисовать, опять ценится умение владеть какими-то техниками, но не тем, совсем не за тем, чтобы делать просто картину, а просто, чтобы как бы, чувствовать себя свободным, даже когда ты в своем художественном как бы, проекте выходишь там, в зону инженерии, например, делаешь какие-то объекты, которые с точки зрения инженерной гораздо более изысканные и продвинутые, чем с точки зрения как бы чисто порисовать. Но всегда самое забавное, чем дальше, тем больше вот этого вот умения, вот этого навыка э, э, как бы разговора с миром с помощью техник изобразительного искусства он становится все более и более художником и востребован. Это на самом деле жутко очень удивительно. Потому что я помню, в е годы там концептуалисты говорили, а нафиг не уметь рисовать руку, извините. Да, ну, работать. как в
0: музыке, когда достаточно было на протяжении нескольких десятков лет компьютером владеть, да, включить, mm-hmm. выключить. Mm-hmm. А, друзья мои, сегодня у нас Наталья Владимировна Сиповская в гостях, директор Государственного института искусствознания. О женщине в искусстве мы говорим. Как ни странно. Друзья мои, не забываем также сегодня о том, что э, идет совместная викторина нашей радиостанции и компании НДВ Недвижимость. Ну, вы знаете, что решили в этой компании, так же, как и вы, отметить, приход весны, э, дарят своим клиентам необычные подарки. И каждый посетитель офиса центрального НДВ Недвижимость получает в подарок скворешник символ новоселья. Да? Ну, и вы тоже можете получить этот скворечник, если первым э, правильно определите. В какой стране так празднуют э, Приход весны Отправив смс на номер 5533 Со словом маяк да, Ну и подписавшись желательно
1: Пожалуйста, в этой стране Весну встречают большим количеством сладостей, которые складывают в огромную бочку. Главными действующими героями праздника весны становятся дети. Они наряжаются в яркие маскарадные костюмы, надевают маски любимых героев и, взяв в руки березовые ветки и пустые коробки, бродят по улицам, выпрашивая родобольных горожан, конфеты и прочие сладости.
0: Какая страна, друзья мои, описана, где б так праздновали приход весны? 5533 со словом ЭКСМС, пожалуйста, мы возвращаемся к Наталье Владимировне Сиповской, директору Директору Государственного института искусства знаний никогда не думал, что можно так вот а, запросто говорить с директором. Ну вот так вот по-нормальному как-то, да, без этих всех вот. Э, э, надо, хотя а, мы на... стоим на разных ступенях развития, да, Но мы диалог... Ниже, мы чуть ниже. Да, я понимаю, чем ступе... на... Я бы так сказал, напролет. Да-да, диалог на вас... пару, мы в соседнем подъезде.
2: Я про то и хотел сказать, просто я никогда не лазила на ваши лестницы.
0: Наталья Владимировна. А вот что касается цвета, можно может быть, да, uh, mm-hmm. цветов, цвет и эпоха. Mm-hmm. А, и можно ли проводить такие какие-то параллели? Потому что вот прочел э, прям буквально сейчас а, о том, что в Египте да, были цветовые решения своеобразные, ну и в том числе и в натуральной культуре. Вы можете тоже прочесть mm-hmm. этот текст о том, что например, египтянки очень э, э, любили зеленым цветом разукрашивать себе: и лица, и ноги, mm-hmm. и руки, да, и придавали. Это, болели, придавали чем-то, это какой-то.
2: Да, нет, просто как раскраска всегда была. Суть какая-то, да, в этом. Да, суть, та же, как в татуировках, Рибара раскраска, она имеет то символическое, символическое такое обережное значение. Вот. Но тут надо различать, собственно, как бы тотем, не тотемный даже, а как бы сказать, охранительные, религиозные, что ли, функции окраски. И еще как- как-то... Всегда Талина Эмпоха, особенно, я имею в виду, новое и новейшее время, она к чему-то как-то прислонялась. Через какой-то, если не один цвет, то какая-то цветовая гамма ей нравилась. Например, прекрасно, вы помните, что для рубежа веков, для фан для Балипок это филаретовый. Да? Все были филаретовые, фиолетовое стекло и все прочее. Вот, какая-то как
0: у вас сейчас вот да? mm-hmm. Спасибо. А, да, Наталья Владимировна, а можно... Вопрос можно еще да, от
1: нашей слушательницы?
0: Давайте. Умных, надеюсь. Магадана. Умные, умные. Давайте умный.
1: Москва, добрый день, чудесная тема. У Матисса, обожаемого мною, есть картина «Жена художника». С чем связано изображение глазниц черными глазными яблоками? Это тайна для меня.
2: Для меня тоже.
0: Вот и ответ. Вот видите, вы в чем-то согласитесь, Наталья как Владимировна, а можно ли Вот вы говорили, в пятницу заседали с коллегами да? Mm-hmm. Ну, надеюсь, культурно заседали Все было, ну, как у нормальных людей mm-hmm. Вот, с удовольствием да? А Наталья а вы можете Сказать, что одни и те же Произведения искусства, да, ведь вы же Как искусствовед, да, как доктор mm-hmm. искусствоведения Вы делаете заключение по поводу той или иной Картины, да, там, того или иного произведения Можно ли сказать, что и Искусствоведческий взгляд, вот, у мужчин И женщин разнится, вот ваши коллеги мужчины, да, ну сопоставимого интеллектуального Ой, знаете, уровня. На они самом, по-другому? На самом, на самом деле, если
2: они есть
1: вообще.
0: Да.
2: Да. Во-первых, их есть, их больше, mm-hmm. чем у mm-hmm. женщин. Так что, можете, в этом смысле. <свят> Все в порядке. Вот. Я хотела сказать про а, другое. Тут тоже у нас как-то гендерная тема не очень удается. По той простой причине, что скорее в оценке тех или иных работ ну, какими бы ни объявляли мы себя экспертами, мы не можем быть лишены внутренних симпатий и антипатий это понятно. Но кроме вот этого всего, конечно, мы специалисты по разным эпохам, потому что если ты называешь себя так важной пузатой экспортом, то значит, хотя бы за что-то должен ответить, ответить за все невозможно. Но главное, чем разнятся люди в подходе к оценке произведений, это, в принципе, как они выходили на искусствоведение, выходили, они как бы с исторических кафедр, да? тогда их больше всего интересует историческое значение, количество взаимосвязи исторических взаимосвязей, кругов, которые то иное произведение делает. Это влияет на оценку качества. Есть люди, которые уходят из реставрационных кругов, они сразу своим глазам видят количество подлинной краски на этой вещи. И как вот недавно в Пушкинском музее купили Хальса, да, есть 20% от кисти. Ну, Нафиг было их. Извините, за термин. Зачем надо было это все покупать? А, вот. Есть э, очень много подходов искусствовать. Они же по своей природе тоже неоднородны. Вот недавно, вы знаете. У нас очень любят нынешнее начальство блистать некомпетенцией. Однажды мне пришлось слышать от человека, занимающегося даже какой-то пост в одном из министерств, слава богу, не связанным с культурой, а думаю, что, собственно, вам, зачем институт это? Вот вы же пишите книги, заключили контракт с министерством, да и пишите. Но мне пришлось объяснять, что помните, дорогой мой коллега, анекдот про сколько надо милиционеров, чтобы закрутить лампочку. Десять, потому что один держит, а другие четверо бегают вокруг стола, и четверо вокруг, еще один наблюдает, чтобы у тех и у других голова не закружилась. С государением то же самое, потому что государения рождаются в дискурсе, мы все разные. Один умеет писать, другой обладает чутьем невероятным на какой-то архивный документ. что людей было, он пришел, нашел. Это же тоже. Потом кто-то умеет, не умеет писать, но задают такие каверзные вопросы, что это заставляет людей, которые умеют писать, думать, чтобы находить внятные какие-то объяснения. Еще, ну и так далее. И но так он далее. смирился?
0: с тем, Нет, что Нет, он надо. смирился
2: после того, как я ему сказала. Но мы в десять раз инфективнее, потому что в другой теме вся эта команда меняется местами. То есть мы закручиваем не одну лампочку, а сразу здесь.
1: Хорошо, Назарий Владимирович, а вам лично, как женщине нравится, как изображается сегодня? современными художниками, неважно, мужчинами или женщинами, вот современный образ женщины. Мне
0: нравится. Ну,
1: вот, как она, искусствоведу. Наса...
2: Как, вы ну знаете... вот
1: Вы смотрите и говорите, нет, ну... Ну,
2: смотря, какую работу вы вспоминаете. Я, например, э, встречу Марии Елизаветы Билла Вайолу вспоминаю как там может не понравиться женщина, когда она... Это, во-первых, картина... То есть это, это, это видео идет очень замедленное, да? Но в основе композиции это, на всякий случай, Панторма. Очень изысканная картина такого раннего итальянского манеризма. И они все... Только еще как бы больше возможностей покраски, по движению, по всему. Там такие завораживающие. Такой величайшей красоты образа. то Я боюсь, если бы м- моей дочери могли бы хоть как-то соответствовать той красоте, которая запечатлена в этой работе, видеоинсталляции, скажем так, да, вот, то я бы была чрезвычайно счастлива.
1: Ну, в, в, там в одном предложении, русская женщина сегодня, mm-hmm. вот, я не знаю, красках... да выразить,
0: выразить, да, вы... вот сегодня, да, в начале 21 века, может быть, да, модель русской женщины в живописи.
2: Mm-hmm.
0: Кому принадлежит такой образ сегодня? Можно ли где-то увидеть его? Или оно до сих пор еще формируется?
2: Вот, скажу, соглашусь с последним, формируется. Потому что, на самом деле, при всей своей, как бы сказать, э, информированности в данной сфере, э, я бы не назвала, не рискнула бы назвать вот то, что мне в русской ситуации реально понравилось и показалось бы правильным, искренним и и точным.
0: Наталья Владимировна Сибовская была сегодня в гостях, директор Государственного института искусствознания, доктор искусств... Честно говоря, можно было бы еще часик поговорить. Вот только-только перестали ее бояться, как вот закончился, закончился да, эфир. А мы сегодня хотим наградить Настю, да, из Москвы. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Настенька, доброе. о какой стране шла речь в викторине от компании НДВ «Недвижимость»? О Дании. Дании, прекрасно. Настенька, Настенька, мы тебя поздравляем, да, вот символично, что выиграла девушка, угу. да, сегодня у нас. А, Наталья Владимировна, спасибо, спасибо вам, вам огромное. огромное. Нам да, было спасибо. очень интересно, очень. несмотря на то, что Рустам ничего не понял, да.